0: I'm
1: Всем привет! Это выпуск подкаста «Шире чек», наш новогодний спешл. Мы подводим итоги вместе с моим супругом, а также партнером по бизнесу. Собственно, так же, как мы делали в прошлом году. Меня зовут Ира Подрез. Дважды на неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Чек, че чек, чек. шире. Этот выпуск для подведения итогов. Классный, мне кажется, радостный, потому что год мы отработали очень круто. Ну что, я же привет. Привет. Коротко для наших слушателей. Кто, что ты делаешь в компании, за что ты отвечаешь?
0: Все, что не видно, это делаю я. Единственное, то, что видно, наверное, это сайты. Которые все в восторге вызывают Потому что они реально крутые получается, за них, наверное, всю душу в них вкладываю Чтобы они получились реально крутыми Ну и все остальное Это то, что все оплаты, все, что внутри Чтобы сотрудники могли работать У них все было абсолютно Что я еще такого делаю? Абсолютно все, что не видно, наверное, это все финансы Все бумажки, платежки Управление командой и так далее Это во многом лежит на мне
1: Кайф! Это для тех, кто спрашивает, чем занимается мой супруг Он полноценно нас солодил делится бизнесом вместе со мной. Яш, скажи свое мнение по поводу итогов года. Любишь ли ты их подводить и считаешь ли ты вообще нужным это делать или нет? Слушай,
0: подводить любишь. Особенно нравится мне, наверное, это какие-то крутые циферки подбивать, которые обычно не, ну, не считаются, и получать какие-то ну, крутые какие-то цифры. Вот. Подбивать считаю нужным, Потому что иначе зачем это делать? Можно иначе так просто забыть про это и работать, 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 а так хотя бы какие-то промежуточные точки можно увидеть и себя как-то похвалить в такие моменты.
1: Мне кажется, даже есть не столько промежуточные, сколько условно финальные, потому что это такие типа типа цифры. Но если ты, конечно, не бежишь какой-нибудь марафон на 10 лет и собираешься финалить всю точку Б только через 10 лет, классно, чтобы точки Б, мне кажется, были хотя бы раз в году. Ну, типа какая-то точка Б на год, и она реально достижимая в этой перспективе. Потому что если на 10 лет, то, блин, пиздец просто можно сдохнуть
0: ну да 10 лет назад как бы мы с тобой только начинали встречаться как бы там. я бы наверное даже представить не мог что спустя 10 лет будет такая точка б у нас как бы потому что это сложно представить
1: да давай начнем с цифр ну, Общий давай. оборот за год у нас составил 75 миллионов. Это чистые деньги, это не оборотка наша. Это, соответственно, оборотка у нас больше, чем это. Чистые деньги, это, конечно, приятно. 75 миллионов, охуеть. Конечно, охуеть. В прошлом году мы сделали 20 миллионов, в этом году мы сделали 75. Да. Короче, в три, три с половиной даже, да? Да, три с половиной, почти четыре раза выросли. А средняя оборотка наша в месяц. У меня была в начале года, типа планка, нам нужно было делать 5 миллионов ежемесячно и пробить потолок в 10 миллионов хотя бы единожды в этом году. Мы планку перевыполнили, то есть если разделить 75 миллионов чистыми, ну, оборотка, соответственно, где-то порядка 80 миллионов, на 12 месяцев мы получим там 7 с небольшим миллионов. Мало того, что мы пробили, не пробили, вернее, закрепились в планке 5 миллионов. Для нас эта цифра стала более чем стабильной. Мы вышли в 7, и дважды за год мы пробили 10 миллионов. Самая высокая точка в этом году у нас была 12,8 миллионов за
0: месяц. Или 4 Сколько там, с копейками за день, да?
1: А, ну да, рекорд в конце года я поставила. За 12 часов мы сделали продаж на 4,4 миллиона.
0: 4,430,
1: Да, Когда продавали билеты на конфу, кстати, билеты разошлись за 36 часов. Чтобы вы понимали, билетов было 150, и они были 30 тысяч и 100 тысяч стоимостью. Это очередная история, типа все делают конфу по 5 тысяч рублей, или там по 2, по 3, ну максимум типа по 10 тысяч рублей. В это время Ир по <смех>. Типа, начнем с тридцатки, Дальше посмотрим. Мне, конечно, отрадно, что билеты настолько быстро продались, причем того, что мероприятие настолько в апреле, а никаких билетов нету. <смех> сейчас люди стараются где-то кого-то перекупить. Потому что когда мы дали продажу по закрытой базе, еще. Короче, кто-то думал. Думал, что, блин, такие дорогие билеты, так долго еще типа есть время для маневра. А времени для маневра не, <смех> не осталось. Поэтому мы теперь с такой, знаете, задорная улыбкой смотрим на то, как люди ищут билеты, кто не успел к нам попасть. В команде, кстати, у нас, я сейчас посчитала, специально зашла, думаю, сколько мы с какими людьми мы начинали этот путь. У нас в команде на начало 2021 года было 9 человек. С учетом нас двоих. То есть у нас, по сути, было 7 человек команды, и нас двое. А сейчас у нас 14 человек команда, с учетом нас. Да? То есть 12 человек команда. И... Ну
0: как же бусинка с Дези?
1: Ну бусинка с Дези – самая главная команда наша.
0: Они были на первых вебинарах, как бы присутствовали. Сейчас физически не с нами, но всегда.
1: Ой, да, самый главный гость Чувствуешь ли ты разницу между собой сейчас и год назад? И в чем эта разница?
0: Да я такой же, наверное, как был такой и остался, как бы там Да что многих пугает, что деньги это плохо, там изменяют э, людей и так далее. Я по себе не заметил вот, э, таких изменений, что я в какую-то сторону изменился. Я такой же простой, как бы там, да, вот как был, так и остался. То есть абсолютно с любым человеком могу пообщаться, как бы нет какого-то такого высокомерия у меня, как, бы, как я считаю. Да, денег стал зарабатывать больше, смог себе позволять больше. Но стал ли от этого хуже, я считаю, что нет.
1: А я скажу, что изменилась за этот год. Ну, я рефлексирую просто. Ты понял, да?
0: Куда же, как, как же без психологии -то вообще? Как, ну...
1: Да, я считаю, что я в этом году стала взрослее. Ну, как бы у меня есть эта история. Блин, не скажу, что, типа, словно детская такая, но она максималистичная, и она эмоциональная. И как-то к концу года у меня точно поумерилась эмоциональная часть, то есть я не такая вспыльчивая, и у меня, наверное, поумерились требования к себе. Я это связываю с взрослостью, потому что, когда мы начинали бизнес, вот именно совместно, да, уже там условно, два с половиной года назад, у меня было больше, намного требований к себе. В прошлом году они чуть поумерились, но их все равно было много. А в этом году, к концу Года и я чувствую уже, что начинаю ослабевать. Следующий год хочется еще, ну короче, еще немножко просторнее, наверное, свободнее себя чувствовать в рамках бизнеса. Поэтому мне кажется, я за этот год сильно трансформировалась. Главное открытие, которое ты сделал для себя в этом году, не только про бизнес, может быть, еще в целом.
0: Одно из таких открытий, ну, даже не то, что это открытие, как бы это моих маленьких побед, что наконец-таки спустя год, ну вот спустя этого, именно этот год сотрудники начали многие задачи делать вообще без меня. Я тут поймал себе на мысли, что я тут э, три дня был, просто пинал балду. И что-то делается. Думаю, как так охуительно за это? Думаю, блядь, делается все. И что-то там уже полностью все абсолютно сделали. Как бы я такой зашел, посмотрел. Как, да, все правильно, никаких ошибок нету. И, наверное, круто было, что я год их все пинал-пинал, что нужно делать инструкции. Каждая, не знаю, там чих, давайте инструкцию, напишите инструкцию. Это вот, вот так вот сам там записывал. И по течение года у нас, допустим, полностью описанный там даже процесс, ну, именно инструкция для кураторов, что на каждой абсолютно, не знаю, там чих, есть инструкция, что как нужно сделать, куда зайти, как бы там, да, что сделать. И теперь просто поставить сотрудника на пост на должность куратора либо каких-то вот связанных с этим должностей, это очень просто, быстро и без всякого геморроя. А изначально, когда просто думал, это же нужно сделать вот это, вот это, то есть проблема с нами в этом плане была. А сейчас понимаешь, что многое есть, и поставить сотрудника на пост реально можно по щелчку пальца, как бы. И в этом году просто хочу больше сделать... Таких же, ну, продолжать в этом же направлении и делать э, по другим тоже позициям такие же штуки. Меня это прям порадовало, когда стартовал у нас какой-то поток, и сотрудники почти все сделали как бы сами. Я такой, блядь, это сохуительно Ну, как вообще? Ну, это круто.
1: Я такие эмоции испытываю с отделом продаж, потому что в начале года, в январе я стала на пост постропа, по марте у меня появился заместитель. А в мае она уже стала официально на пост. И вот с мая я перестала выполнять эту функцию, выдохнула, перекрестилась. И к концу года понимаю, что в этот процесс как бы ну, не вмешиваюсь. И там сами все разруливаются, девочки делают. Это, с одной стороны, очень большое облегчение. С другой стороны, это большая гордость, что другие люди могут делать работу круче, чем делаешь её ты. Реально хочется благодарить Богу, что есть вообще... Мне кажется, у любого бизнесмена есть страх, что люди не будут так включены, как ты включен в свой бизнес. И вот сейчас к концу года у нас такая команда, которая каждый на своем посту настолько сильно включается, что иногда они верятся в то, что вообще люди могут... Как, как будто это их бизнес. Как бы вот это не у всех сотрудников есть такое ощущение, что нам хочется делать больше, лучше, а что мы куда-то идем совместно, а у нас как-то получилось собрать такую команду. Я, знаете, так говорю, как-то. Как-то, как будто как там ну, само собой получилось. Год хуярили. Как-то так случилось само собой. Но мы, на самом деле, в команду очень много сил вложили в этом году.
0: Да, и заходишь с утра в чат, как бы там думаешь, а там уже куча сомнений, Сообщения, там что уже делают, с учетом того, что у некоторых сотрудников там плюс 4 плюс 3, и такое просыпаешься, а там уже хулиард. Просто сообщение там что там делают, что там доступы кому-то что -то ответить. Думаю, блять, когда вы это все успеваете? Как бы сколько я там все стараюсь, там ребята? Выходной, хватит, все хватит. но ну, к концу года смотрю, что они многие там все, выходной до понедельника. И очень круто, что касается отдела продаж, я тут считал, что. За этот год отдел продаж отправил почти там порядка 58 тысяч сообщений. Ну, просто вот разным клиентам. А также посчитал, что примерно одно сообщение, просто сообщение приносит нам полторы тысячи, ну, примерно тоже полторы тысячи рублей. Охуительно. Полторы тысячи рублей за одно сообщение, как бы. Тестер к этому подкасту
1: будет типа, ну, охуительно же. Для меня вообще этот год, он был... Сейчас почему-то мне хочется сказать странно. Ну, типа, если анализировать его так, знаешь, со стороны кажется, что типа, ну охуительно же. Ну, реально, как бы все очень круто, это крутые там просто, да, во много чего сделали. Но он для меня был трудным, потому что я одним махом закрыла старую программу. Я даже помню сессию терапевта, когда я им говорю, я не могу. Ну, типа, меня, меня, мне здесь тесно, я не могу больше. Хотя я хотела катать ее намного дольше. Ну, вот я вышла, он мне еще говорил, что типа, у тебя есть. А, я говорю, как же я закрою? Мне люди, типа, ответственность, блядь, у них ипотеки. Говорит, у тебя есть резерв. Я говорю, да, есть денежный резервы. Он говорит, насколько хватит? Я говорю, ну типа, на 4 месяца мне хватит людям платить зарплаты. Он говорит, вот, ну типа, тогда условно сама понимай, можешь ли ты тебе позволить уйти, как бы на какой-то период времени отдохнуть, еще что-то, но при этом как бы перекрыть людям зарплаты. Я реально вышла, записала историю, что это последний набор поток. И так я думаю, бля, вот, что делать-то с этим, непонятно. То есть у меня за год, получается, я закрыла резко одну программу, выпустила программу другую, новую. Четыре фазы у нас было психологическая И потом пошла на апгрейд «Легко и дорого».
0: Еще ресурс был.
1: Ресурс, да, вебинары. Но вебинары просто они поменьше по объему. Поэтому они так, это фазы, конечно, мне дали сложнее, потому что там были новые съемки. А потом «Апгрейд «Легко и дорого»» он тоже, конечно, для меня дался вообще слово. У меня этот год был, вот, наверное, про взрослость, вот он в полной мере был, потому что надо было делать вот реально надо было. Многие говорят, типа, надо жить, и состояние хочу, и так далее. Может быть, я, конечно, как-то неправильно живу, но у меня в этом году было много, действительно много надо. Типа, Ир, ну, надо переписать. Ир, надо сделать это по красоте. Ир, я понимаю, что тебе сложно сниматься, но это надо сделать вот так-то. И я прям с собой договаривалась, особенно вот у меня, получается, легко и дорого я пошла на апгрейд в августе, и до середины октября я писала программу. Типа, у меня там до хуя часов просто с работы с методологом вышла. И это было прям, типа, взрослая жизнь, где я еду на море, вместо отпуска я продолжаю делать программу, потому что у меня есть сроки, их нужно выполнить, я возвращаюсь и довольно в ральном темпе еще дорабатываю месяц, потому что мне надо это сделать. Короче, тяжеловато было.
0: Это видео недавно, мем отправлял uh, Лене, управляющей нашей, что Гарри Поттер такой это что такое? Это что за платежки, как бы там? Я жду письмо из Хогвартса как бы там. Гарри, ты вырос как Вот из этой серии
1: Да, 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 да. Он был крутым, потому что у нас было в этом году очень много путешествий. Мы много закрыли финансовых целей, да. Мы купили квартиру и машину, и путешествия были очень крутые. Но он правда требовал много усилий. он был без иллюзий. Типа как некоторые подводят, такие говорят, говорит, там фантастический, легкий, классный год. Такое вообще кайфовало. Блять типа, да, мы кайфовали много, но у нас было много работы. Ну, прям, я прям в конце года это ощущаю, что реально было очень много проделанных, сложных задач, где нужно было собраться всем. И команде, и нам, и блок сильно вырос вообще, потому что прошлый год мы начинали, у меня было, по-моему, порядка 70 тысяч подписчиков, сейчас у меня больше 120 тысяч. То есть мы и то мы начали прирастать уже ближе к концу года, но даже, как сказать, по всем фронтам, короче, пришлось отрабатывать много моментов. И даже управление командой, если Раньше я включалась, ну, блин, типа практически во все процессы то сейчас у нас выстроено к концу года так, что у нас есть управляющий, у нас есть руководители отделов, и я коммуницирую только, допустим, с управляющей, только с руководителями отделов и с линейными сотрудниками. Как правило, очень мало нахожусь в коммуникации, и это тоже стоило, типа, большого труда. Во-первых, отдать ответственность. Сейчас меня поймут многие перфекционисты, которые считают, что только они могут что-то делать, чем-то управлять. А второе, типа, это чувство тревоги, потому что ты выключаться должен с каких-то процессов и их отдавать. То есть от тревожности их отдал. Короче, это требовало вот у меня именно много личностной работы, видимо, было. Поэтому я такая к концу года типа такая, блядь, ну типа классно, но мы, было реально сложно. Мне, наверное, в следующем году поэтому хочется немножко больше пространства. Реально, я по ощущениям, это для меня пространство. Я поэтому запланировала каждый месяц куда-то выезжать, какие-то путешествия, чтобы были, не знаю, неделя, две, три дня, четыре дня. Хочется немножко детства. Не знаю, законно нет это?
0: Ну вот и узнаем.
1: Да, при этом хочется в следующем году прирасти как минимум, наверное, в раза в два, я думаю, что у нас получится.
0: Получится, конечно. Делать, да, делать, да и все. Тем более у нас крутая команда, которая нам в этом всем поможет.
1: Да, команда реально классно Кстати, что не отметили? Работа с авторским правом. Мне к концу года пришли коробка сертификатов. Я ее потом в сторис покажу, чтобы все боялись просто и видели, насколько мы отбиты. Потому что мы задепонировали и сделали авторское. Короче, товарные знаки блять, на все даже на мое имя. Поэтому сейчас какие-то дебилы написали отзыв, пустили его в таргет с моим именем, не знали, что я вообще чокнута и дезапонировала даже это. Не дезапонировали, товарный знак сделано свое имя. Поэтому если вы его где-то использовали в коммерческих целях. Добро пожаловать к нашим юристам, друзья. Я вот
0: думаю, если есть о браке, это как-то все может там, что там тоже твое имя фигурирует?
1: Я уточню у юристов. На самом деле было вот тоже отсылка ко взрослости, что было много сделано вот этой дебильной волокитной работы. Ну, типа, скучные. Ну, да. Как бы, и вот юридическая составляющая, это было очень муторно.
0: Ну, что, ну, с этими всем депонируем и так далее. Просто это... Сколько мы там полгода, наверное, этим занимались, там, то, одно, то одно подготовить материалы, я уже просто заебался наверное, готовите все материалы, как бы там просто скинуть и потом уже дать всем другим сотрудникам, чтобы они могли дальше делать. Потому что ну, это реально долго, муторно и не совсем весело. Но
1: это тоже та работа, которую в бизнесе надо делать. Да, это, да опять к вопросу, типа, я делал только то, что я хочу. Ну, типа, сложно сказать, что ты как бы хотел заниматься вот этим вот. Да я ради этого просыпался. Что вас мотивирует? Я думаю, что ты, блядь, не просыпаешься. Все, мы теперь выяснили в целом, теперь все понятно. Нужно какой-то другой стимул, чтобы просыпаться. Да, дорогие,
0: утро купил, но это не мотивирует.
1: Ой, да. Что хочется в 2022 году? Какие у нас цели? Давай признаемся людям, что мы не ставим цели в привычном смысле. <laughs> ну, типа, мы не пишем списки целей. Ну, да, отбитые. Хотя, это, типа, ну, многие говорят, что это как бы ошибка, да? Я ставлю общую какую-то цель по обороту, ну, типа, примерно по планам продаж, что мы можем сделать. Естественно, делаю от этого товарную линейку, отталкиваюсь, и будут отдельные выпуски, где я расскажу, что будет в 2022 году по продуктам, даты и прочее. Но вот сказать, что мы прям прописываем, типа, я не знаю, там, в каждой области какие-то цели. Мы что, в прошлом году не писали? Особо что? В этом году даже финансовые цели? Ну, машину ты хотел? Ну, да было, типа, хотелось бы машину. квартиры мы вообще не думали покупать. Мы думали, что-то дом, с домом что-то не особо получалось, землю долго искали. Ну, да ладно, придем, купим квартиру. И мы что-то пошли, блядь, и что-то купили.
0: Так получается, потому что у нас самые крутые идеи и в целом Цели, которые мы все ставим, они у нас возникают, не знаю, там, на лавочке. Пока мы там семечки щелкаем, в машине едем и так далее, это мы, о, давай сделаем, давай, круто. все ли сделали буквально там за день, два, там, ну, как бы раньше мы это делали за день, как бы сейчас, может быть, там за, ну, неделю, потому что больше людей завязано условно. Но в целом какие-то такие цели идеи, они возникают очень быстро и реализуются. И это, наверное, самое главное, что не оттягиваем это и ну, в дальней ящике какой-то там.
1: Знаешь почему? Мне кажется, потому что мы, наверное, супруги. Типа, ну, условно, если бы мы не были женаты, мы бы не ездили в одной машине, наверное, и не сидели бы вместе на лавочке. Может быть, из-за этого, потому что другие ребята-то, компании, типа, создают, условно, есть владелец, и остальные сотрудники, с которыми они видятся, возможно, только в офисе, и им надо, типа, поставить какие-то такие цели. Не, мы сотрудникам тоже рассказали, у нас была планёрка, и общей целью, типа на год, примерно, типа, что, когда запускается и по оборотам примерно. Ну, может, мы, конечно, еще хуевый бизнесмен, я не знаю.
0: Ну, цифры говорят об обратном.
1: Ну, у нас есть такая история, типа, что мы, с одной стороны, вроде как начали на расслабоне, с другой стороны, мы много реально пашем, и у нас крутые результаты, но мы много чего не делаем, что делают все приличные бизнесмены, условно. Ну, да даже те же цели. Не знаю, опять же, да, это, типа, правильно это, неправильно. Как-то не было, наверное, такого... Ну,
0: пока так работает у нас, как бы, там, да, достигаем цели. Зачем... тебе? что-то другое придумать. Бы... Тем более это а, идет то а, изнутри, пол, получается у нас, а не так, что вот. Ну сейчас бы кто-то сказал,
1: типа, что если бы мы писали цели, мы бы достигали, ну типа больше, чем у нас есть.
0: Да молодцы, пускай описывают цели и достигнут того, что у нас есть, как бы там, да, что...
1: Не, ну чуваки, допустим, которые больше заработают, скажут, бля, если бы вы сделали, вы бы там заработали не, не знаю, там не миллион долларов, а два миллиона долларов.
0: Ну и? А что дальше?
1: Видите, нам нужен зазор на что дальше обязательно. Мы не можем просто так достичь всех целей. Ну
0: просто деньги ради денег, они стали уже не так интересны, как бы там, да, хочется чего-то другого, глубокого внутреннего, какой-то вот цели, и это, скорее всего, не финансовая, не материальная, как бы, какая-то духовное. И ради этого уже, как бы, там, скорее всего, как бы, и хочется что-то делать другое. Ну, другие цифры и так далее. Потому что деньги ради денег уже давно не интересуют, как бы, там, ну, не знаю, там, 50, 100, там, миллион, два, три, пять, как бы, Сказать, что я, мы заработали сейчас больше, и я стал прям охуеть как на сколько раз счастливее, как бы там... Да нет, наверное, как бы... То есть...
1: Я бы здесь еще сказала то, что вот уровень жизни точно не меняется, потому что условно, что мы делали там полтора-два миллиона, но было меньше сотрудников, да, и, соответственно, как бы уровень жизни был такой, что мы делаем, типа, пять, семь, десять миллионов, но больше команда. И я бы сказала, что почему духовного хочется больше, потому что с ростом бизнеса, с ростом команды возрастает тревога, ну типа у тебя все равно больше мыслей о том, что это уже не просто история типа запуска какого-то проекта, это все-таки полноценный бизнес, у тебя есть ответственность за людей и поэтому начинает фокус смещаться, типа, ну деньги деньгами, типа это классно, но как бы мне сделать так, чтобы я и чувствовал себя типа на порядок выше и плюс я еще в этом году дошла до того, что пока ты находишься на уровне выживания, ну типа у тебя тебе нужно закрыть базовые потребности, там типа еда, сон, безопасность, там жилье какое-то, то тогда нет фокуса внимания внутри себя, ты ориентирован на то, что чтобы сделать себе материальную базу. Поэтому ты фигачишь на квартиру, фигачишь там на машину и так далее. Когда ты закрываешь эту материальную базу и когда твой уровень жизни позволяет тебе, ну, не париться о том, там, типа, что есть, где есть и так далее, у тебя на, на это есть финансы, возникает потребность именно обращения на внутренний момент. И даже не потребность, типа, появляется время обратить внимание на то, а как я себя при этом, типа, чувствую, как мне внутри. И более того, если раньше это внутреннее состояние, оно было, типа, ну окей, да, вот, ну, так, так, как как есть, так есть, то сейчас есть запрос на то, чтобы оно было другим, оно было, ну, условно, там, лучше, да, общее, так скажу, типа, хочется лучше именно внутреннее состояние. Уже начинаешь фокус внимания направлять именно на какие-то такие ментальные особенности. Типа не на то, чтобы сделать денег больше, на то, как внутренне жить по-другому сейчас. Да, согласен. так и живем.
0: Так ты хотела дополнить, как бы, там, что тебе сейчас? Я
1: подтверждаю, да? Да. Мы тут сейчас обсуждали, что выпуск как бы получается такой слегка скучноватый. Вот если по честному, этот год для меня лично он был очень тяжелый. Как бы вот я сначала сказала странным, но он реально был тяжелым, потому что были трансформации вообще абсолютно на всех уровнях. К концу года мы переждем две недели, нихуя не делания, как бы реально хочется лежать, тупить, смотреть телек, больше еще ничего не делать. Две недели после этого мы летим на Мальдивы отдыхать и, собственно, как-то короче все равно к концу года я говорю, Вот можно было бы Сказать, типа, ребята, мы такие, блядь, вдохновленные на новые вершины. Это был бы очередной пиздеж, блядь, который говорят, мне кажется, все. Типа, есть планы, есть желания, но объективно сейчас усталость намного сильнее перевешивает это все. И это чувствуется и внутри, как бы, семьи, потому что мы приходим вечером и ложимся, что мы делаем, блядь? Тупим. Тупим, да, смотрим сериал, смотрим кино, потому что не хватает сил, как бы, прям самим что-то производить. Хочется только потреблять какой-то контент вечером. Как бы, поэтому, по сути, это, наверное, история про то, что финансы и вообще рост компании и так далее ⁇ это не, вообще не единственная сфера в жизни, а в жизни еще дохрена других сфер, которые хочется тоже, чтобы были задействованы. И в этом году, допустим, у меня сильная была просадка по какому-то, сказать, личным увлечениям, вовлечению вообще. У меня не было, вот особенно вторая половина года выдалось тяжелое, что не было времени как таковой, на себя. Я единственное, что у себя отвоевала, это, типа, походы на массаж. Вот я это делала, это раскладку, что типа в начале года я ходила раз в месяц, потом раз в две недели, потом каждую неделю, потом два раза в неделю, к концу года я хожу два раза в неделю, и плюс у меня еще бассейн как бы, то есть я остаюсь в спа. Вот это типа самый главный итог относительно какой-то типа своей жизни. Вот я же у себя даже массаж еще не отвоевал. Вот это по тесноку. Нет вау-эффекта, ну как бы есть много закрытых целей, есть большие успехи в бизнесе и во всех сферах, но к концу года мы сильно устали, объективно. Заебались. Ну да, да, подзаебались, да, как бы. Поэтому хочется расслабленности, хочется больше отдыха. Это история про рост потребности. Типа когда-то тебе хватает одного выходного в неделю, а потом тебе перестает хватать двух выходных недели. Появляется потребность в другом, наверное, формах. Возможно, мы поэтому и предприниматели. Типа история вечно ищущих людей. Нам вечно всего, всего чего-то недостаточно. сначала денег недостаточно, потом отдыха недостаточно, потом еще чего-то будет недостаточно. Это, наверное, двигает вперед, чтобы ну что-то делать
0: по-другому увидим. Ну, как блядь, бы, потому Яша, что... у
1: тебя фраза пиздец. Слушай, ну, Ты, блядь, я... гость, лучший гость подкаста в этом году. Поживем, увидим.
0: Ну, потому что мы с тобой цели я особо так не ставим. Я даже не знаю, как бы сил реально нету на то, чтобы что-то прям такое отдельное говорить, наверное. А, говоришь, как есть, как бы, и Блин, ну так и есть.
1: Самый скучный выпуск этого года о, в шире, человек, друзья. На этом мы финалим этот выпуск подкаста. Хочется в конце просто резюмировать тем, что в жизни бывает по-разному. Хочется, чтобы вы не идеализировали. И когда вы подведете итоги года, чтобы вы не расстраивались в формате У меня какая-то не такая жизнь, а вот у этих ребят они были там, там, пятом, десятом, или еще где-то, или сколько-то заработали. По факту, эмоциональное ощущение у нас может быть с вами вообще плюс-минус одинаковое. Более того, у вас может быть лучше эмоциональное ощущение, чем у нас к концу года. И это как бы тоже ок. Ну, то есть надо понимать, что не вся жизнь такая, типа, супервеселая и красочная, и есть периоды, особенно в бизнесе, когда вам надо быть взрослыми. В этом году мы много были взрослыми и занимались очень скучными вещами, которые дают фундамент бизнесу. В следующем году будем веселиться. Наверное. Это
0: не точно, да? Это
1: не точно, да. да. В следующем году нас ждет тоже разно многих переписаний программ и так далее. На этом мы с вами прощаемся. Поздравляем всех, собственно, с наступающим или с наступившим Новым Годом. А я хочу вам пожелать в Новом Году самое главное — это вера в собственные силы. Вокруг очень много людей говорит, как вам жить, что вам делать, что у вас получится или не получится. Шлите их все в жопу и живите так, как вам велит на то сердце. Вот. Всем пока.